0: 皆さんこんにちはヤギヌンですタカパイですワークインプログレスはウェブ業界で働く機械復習エンジニアがテクノロジー中心にゆるく話すポットキャストですよろしくお願いしますお願いしますはい、えー。本日は前回に引き続きゲスト会ということで、えー、株式会社ミーボ CEO の、えー、クヌジさんに来ていただいていますよろしくお願いしますよろ
1: しくお願いしま
2: すよろしくお願いします,しします株式会社ミーボのクヌジです本日はお邪魔します
0: 。お願いします。ありがとうございます。はい、クネジさんはですね、実はその第50回ですね、もうあのおそらくこの回が出るのが142回になると思うんですけど、うん、そうその第50回だから多分1年2年前とかかな、うん、そんぐらい、うん、はい、うん、に出ていただいて、でこだいぶ変わりましたね。その当時はまだあの。自社にいらっしゃられたのかな。そうですね。で全職やっぱり社に働いてましたね。はい
2: 、はいう
0: ん。はい。で、まあ、キャリ、その、モバイルエンジニアのキャリアの話とかを、いろいろ伺わせていただいたかなと思います。うん、はい。で、お、ま、そ、あ、らく、自社の方も、あの、リスナーの、リスナーに聞いていただいているかもしれないんですけども、改めてちょっと自己紹介をお願いしても大丈夫ですか
2: 。はい、承知しました。今ですね、株式会社ミーボのえっ、ー、の代表をやっております、えー、改めまして、くぬぎまさしと申します。いつもあのマクヌギという名前で Twitter とか活動しています。あのミーボという会社は、会話型 AI をまあ誰でも作ったり、もしくはあの、えー、とデベロッパーさんが AI をあのなるべくノーコードで作って運用楽にするみたいな、そういったプラットフォームをやってるあの会社になります。まあ、最近、LLM ブームがあったので、あの今そこに注力して、独立して、一本であのやってるという人間です。はい、ソフトウェアエンジニアがまあ主なスキルセットです。よろしく
0: お願いします。よろしくお願いします。あざます、今日お忙しい中来ていただき
1: 、いや本当に今めちゃくちゃ忙しい中、
0: <笑>はい、そうですね。まあ今日この収録をしているのが12月6日なんですが、その次の日にあの何かイベントがあるんですよね
2: 。はい。あの、MeeBo AI Campference というですね、うん、あの、まあ、MeeBo のどんな AI を作れるかっていうような紹介と、まあ、実用的な AI を作るにはどうしたらいいのかみたいなところを、まあ、セッションするっていうのを、えー、明日やるので、ぜひご覧ください、うん。あの、アーカイブもありますので、ぜひご覧ください。もう終わってますもんね。そう<笑><っ><笑>、はい
0: 、ですね。はい。公開される頃には、<笑>残念ながらちょっと終わっていってしまうんですが、なるほど。あとで録画がどこかで公開されるとかいうことなんですかね。
2: そうですね。あの、アーカイブ公開しますので、ぜひ、あの、ツイッターとかで、あの、見ていただけると嬉しいです
0: 。あなるほど。これは要チェック、うチェックですね。うん。
2: しょっぱな顔、全然なっちゃいましたけど。
0: <笑><笑><笑>いえいえ。はい。はい。ということで、えっと、今日はですね、ちょっと、せっかく、くぬさんに来ていただいているので、まあ、LLM 周りの話だとか、あとは、あの、ミーボの話も、あの、伺っていければと思います。よろしくお願いします
2: 。よろしくお願いします。お願,ま
0: すお願いします。はい。えー、じゃあ、まずはちょっとざっくりとした LLM 周りの話なんですけども、と、まあ、く、僕から見てて、くぬいさんは、あの、LLM が、あの、まあ、来る前から、相性の良いその対話システム周りの、その、プロダクトを作ってらっしゃったじゃないですか。はい。まあ、そうすると、この、まあ、なんだまあ、海が平和っていうか、こう、ね、あの、波が立ってない頃から、今、のビッグウェーブが来るところまで、ずっとその輪の中心に、今のその輪の中心にいると思うんですけど、はい。なんかこう、どのぐらいからこう、レイレ来たなみたいなのって、感覚ありますか
2: はい、ありがとうございます。そうですまあ、やっぱりちょっと今の罠の中心に入れたらいいなと思いつつわかんないところありますけれどもあのそうですね10年くらい前からずっとあシリーのアンドロイド版みたいなアプリ作ってたりですとかあと雑談ができる API、はいまあ、前回このあの配信でご紹介させていただいた時もそんなことやってたと思うんですけれども、まあ、ずっとやってました,たずっとやってたのはなんかずっとなんか可愛い盆栽育てるじゃないですけれどもまあ、いつかなんかめちゃめちゃ話せるようになったらいいな何十年スパンでみたいな個人開発ずっとやってたイメージだったんですよね、うん、なのでこんなに熱が一気に来るとは結構予想はしてなかったです、うん、でいや本当にこの熱きたなって実感したのは去年のやっぱり2023年11月あの2022年11月、ねうんはい、GPT3.5 が出た時にもう潮目変わったなとここでちょっとあの勝負かけないとすぐ埋もれちゃうなっていう思ったタイミングでしたね、うん
0: GPT3.5 のど,どんなところでこう感じたんですかそその潮目の代わりを
2: そうですねやっぱりあの今でいうプロンプトの理解力っていうんですかね、はいあのうんうん、今まであのフューショットだと GPT3 くらいまで全然会話はあんまりできなかったんですけれども、はいまあ、ハルシネーションも多くて、うん、GPT3.5 からようやくその自然な会話あとは、まあ、ある程度そのプロンプトを考慮した会話っていうのがあの精度がかあのもう飛躍的に向上したっていうのが体験的に分かったので、これは来るなと思っていたんですけど、うん、まだあんまり世間には注目されてなかったんですけど、そこでチャット GPT っていうユーザーに対して、うん、世間も気づいて、一気に波を押し寄せたという感じですよね
0: 。はい、あなるほど、うん。なんか覚えてる範囲だと、GPT3.0 の時もチャット GPT ってありませんでした
2: そうですね、チャット GPT 自
0: 体は 3.5 だと思います。あか,なる,かなるほど
2: あのプレイグラウンドですかね。プレイグラウンドであの遊ぶ遊んだり触ったりするっていうのはもちろん GPT さんからもできたんですけども、チャット GPT のインターフェースは多分 3.5 で、あれでちょっと広まったところありますよ
0: ねああ。ああ、なるほど。そうか
1: 。確かにあの UI ができて、チャットの UI ができて爆発的になんか広がりましたよね。やっぱり誰でも使えるみたいなところの UI とセットで出てきて、うん、使う人めっちゃ増えた印象ありますね、確かに
0: 、うんうんうん、なるほどこの、これは置いてかれてしまうかもみたいな危機感を持って、なんか起こしたアクションって
2: 当時あの、今のやってるミーボとサー差スをもう3年くらいやっててきょ、去年はちょうど2年目だったんですかね、やってたんですけれど、はい、も、その前、の GPT2 ですね。あ,のあとあのオープンソースになってる LLM に何個か使ってやってたんですけれども、まあうん、あの生成 AI をカスタムするっていうサービスだったわけなんですけれども、うん、なんかそこでモデルそこに追い,追いかけていかないとなんていうんですかねもう類似サービスがボンボン出てくるんじゃないかっていう危機感ですよねチャット GPT がすごい注目されてたんで、うんはい、なので、うんうんうんまあ、そこで埋もれたらなんかこの10年くらいのやってたこと結構無駄になっちゃうなとかも思ったんでっていう感じですねあの回転になってないですねそんなことを思ってました
0: あなるほどん、じゃあ、あの今までやってたことと、結構、方向性は変えたんですか
2: あそうですね、あの奇跡的に全く方向性変えてなくてですね、おな
0: る
2: GPT2、はい、時代のものを 3.5 に変えただけでバ,バズったというか、伸びたんですよね
0: 。う表
2: に切り替えただけで、あのユーザーが激増するっていう、謎の現象が起きてました
0: <笑>なるほど、
1: <笑>すごいですね。はい
2: まあ、たま、なんかそうですね、たまたま潮目きたって感じですね、はい。うんうんうん。うんうんう
0: ん、いやちょっと、ね、せっかくなんで、m ーボ v o のプロダクト自体にもあの伺っていけばと思うんですけど、MeeVo は、まあ、LLM を活用して、どんなことができるサービスなんですか。ありが
2: とうございますみーあの会話型 AI 構築プラットフォームっていうあの名前でやらして、あのサービスのくくりでやらせていただいてるんですけれども、要は、LLM とかに、例えばあの専門知識を与えたりですとか、まあ、会話の文脈を与えるですとか、うん、要は、あとユーザーに寄り添う,うパーソナライズなできる機能を与えたりですまあもろもろの機能を付加して付与して、会話型 AI をプロダクトインする、サービスインできるようなあのプラットフォームです。うん、で LLM にまあラグ的なあの仕組みで簡単に専門知識を付与して、さまざまなところにデプロイする。例えば、ウェブサイトに設置するチャットボットだったりですとか、スラックラインであったりですとか、あとはまあチャットボットではなくてデジタルヒューマンと呼ばれるような AI アバターの脳みそを作るですとか、そういったことをノーコード、もしくはローコードでできるプラットフォームっていうのをやってます
0: 。なるほど。うんちょうどその高パイさんも記事を出されたと思うんですけど、やっぱりあのそういうプラットフォームなしだと手間が大きいんですかね、まだ
1: 。いや、大きいんじゃないですかね、僕がやったのはその、まあ、なんかスラックのボットを作って、で裏側はその、さっき、えっ、ー、と、黒木さん言ったように、ラグで社内文章を食わせて、なんかその社内文章からも引っ張ってこれる、会話できるみたいなものを作ったんですけど、はい、そもそもやっぱり、なんか、その会話するための UI が必要じゃないですか。はい、それを今チャット、あのスラックに寄せてるんで、そこの開発費用とかはないんですけど、うん。なんかそういうのとから準備するってなると、結構大変だと思います、ね。うん。
2: うん。まあ、それですよね。じ、う、ゃ、ん、なんか、その。そこはエッセンシャルの開発って呼んでました、例えば、あのベクトルデータベース構築したり、ウェブのチャット U. I. 作ったっていう、うんうん、まあ、開発。会話の内容以外のところはエッセンシャルで必要な開発っていうのは、まあ、一旦ミーボに任せていただいて、うんうん、本当に会話の内容とか UX っていう本質的な体験の部分にあのリソース咲きませんかっていうスタンスでやって
1: ます。おなるほど、はい
0: 、なるほど。あの僕はあんまり LLM 周りすごくよくキャッチアップしていたわけじゃないんですけどあ例えばその会話にコンテクストを与えるとかあのまあ言ってみれば人格を与えるとかっていうのは普通ならばそのプロンプトエンジニアリングで何かその工夫をして補うっていうところなんですかね
2: そうですね基本的にプロンプトエンジニアリングで補いますだプロンプトにめちゃめちゃ情報を詰め込みすぎるとコストが高くなったりですとかあま理解力が乏しくなったりするので、はい、まあラグと言われるやつもそうですけどプロンプトにいかに最適な情報を動的に詰め込めるかってとこが割と LLM をコントロールする鍵にななるわけけんですけれども、うんまあ、そういったところを m i b ボはあの最適化できるように調整してるっていうの
0: はなるほど例です、ね、うんプロンプトエンジニアリングのそのやり方っていうのは GPT のバージョンによってがらりと変わったりするもんなんですか
2: ああめちゃめちゃ変わりますねあそ,うなんだそうですね、はい、割と軽量なモデルだと例えばユーザーコロン何々 AI コロン何々っていうあの話者言葉、話、は、者、い、言葉みたいなのは、つらつら並べるくらいしか理解できないものもありますし、はい、GPT 3.5 だといろいろな基本いけるんですけど、<笑>まあ意外と理解力乏しかったり、GPT 4だと結構雑に書いても聞いてくれてまあ LLM によってちょっと違ったりしますよね。うんうんうんうん。うんうん。そう。高橋さんとか結構触ってます
1: ？そうですね。まあでもめっちゃ触ってるかというと。触ってる方なのかな、はい。でもそれこそプロンプトとかはやっぱりありますよね。書き方で全然違うみたいなのは。そうですよね。そうそう。やっぱりその社内の人がそのスラックのチャットボットを使ってくれるんですけど、はい、やっぱりなんか、こう、聞き方一つでなんか、ボットの方からなんか、これ私答えられませんになるのか、それともちゃんとしたなんかもの返してくれるのかってめっちゃ変わるんで。はい、はいいそう,そうそう、そう面白いなと思いながら。だからやっぱりそういう意味だと。なんかそのプロンプトを共有できる仕組みというか。はい。なんか複数人で使うんだったら、そのプロンプトを書くの上、手い人の見習ってこう。真似できるとか、なんかそういうのはめっちゃ大事だなと思いましたね。
2: うん。それまさにです、ね、何々式プロンプトとか結構今出たりしてますもん
1: ね。うんうんうん、確かに確かに。はい
2: 本当に結局は LLM ってあの次の言葉何かってあのバイアスがかかって次の確率的に文章を生成されるってことなんですけど、はいまあ、そのなんかバイアスのかかり具合をなんか肌で感じて理解するっていうのはなんか AI と意思疎通できた感を感じる瞬間だったり
1: 、はい、<笑>あなななるるほど<笑><笑><笑>そんん瞬間があるんですね
2: <笑>なんかこの LLM の勘どころちょっと分かってきたわみたいな感じ。は、まあ、ないですかねなんかそんなあります。ち
1: ょっと僕はまだそこまで到達できてないかもしれないです分かるです。<笑>僕も思ってるわです
0: けど<笑>あ。確かに。あの、Meebo のそのプロダクトですと、まあ、GPT 以外の LLM も使えるんですよね
2: 。そうですね。はい。
0: うん、まあ。そうするとその GPT のバージョン以外にも、その LLM のその種類によっても、こう、インターフェースとしては同じだけど、使ってるププロンプとは違ううみたいなのもありそうですよ、ね、いやこれは話せればって感じなんですけど
2: 。はい、あ,ありがとうございます。いやめっちゃそこ話し宣伝したいところなんですけど。ミシャン Me は,い、はあの LLM フラットって呼んでるんですけれども、やはりあの各オープン a i さん、マイクロソフトさんだったら自社の LLM 中心、UI 中心になると思うんですけど、結構中立ですと。LLM に対して中立ですってポジションを取ってまして、はい、ラグをつくにしてもベクトルデータベースとかあの LLM の。環境とは独立したたものもあのラグとして使えたりまあプロンプトも独立した状態で持ってるんであの各 LLM 適用できるようにしています。<笑> LLM ごとにはまあちょっとプロンプトは確かに変えてるんですけれどもあの共通でスイッチして使えるようにもしてるんで、うん、まああんまり個別カスタマイズできてないっていう。感じです、ね、ちょっと宣伝しつつできてないっ
0: て話なんですけれども。た、うんうん、だそ
2: こチューニングは必要な気はしてますね。そうですね、うんうん
0: はい。なるほど。実際に、あの、素人目線からだと、チャット GPT で, GPT で良くないって思うんですけど、はいラ、ラルマがいいとか、あの、あるんですかこの ALM が使いたいみたいな。
2: そうですねいや。現状おっしゃるとおりあの GPT 結構一強かなと思ってまして GPT かもしれはセキュアだと使いたいんでアジュール使うアジュールオープンエンサーで使う、はいまあ、両方 GPT ですよね、はい、でもありますで今ちょっと出てきてるのはあのアンソロピックさんのク,ラクロード
1: V2 ってやつ
2: ですよね、うんうんまあ、出てきてます、まあ、普通に会話すると GPT4 の方が結構良かったりするんですけれども、まあ、あの売りはあれです、ね、コンテキストプロンプトの長さがあの大きくても g p t 4のように劣化しないと、まあ、g p t 4ってあのコンテキストが多くなればなるほど劣化していくってグラフが研究結果で出てるんですけど、はい、あのクロードの方はあのコンテキストが増えてもなかなか劣化しないっていう比較のグラフがたまに出てたりするんですけど、うんうんはいまあ、そういうものもちょ,ろちょこちょこ出てきてるんで、はいまあ、ここから数年で普通に g p t 4ずっと一気をかってるとちょっと微妙な雰囲気はしてます
0: 。うん、なるほどあと、言ってて思いついたんですけど、あの、まあ、日本で生活していると、日本語向けの LLM も、あの、いろんな会社さんが開発されてますよね。はい、はい。サイバーエージェントさんも今回されしましたし、スタビリティアイさんでした、ね。うん。うん、から、まあ、日本向けの LLM を使いたいみたいな需要は結構ありそうですね
2: 。めっちゃめっちゃあると思いますね。そうですね、やはりあの、の数パーセントなんですね、g p t 4とか日本語の学習量が全体に、はい、<笑>なった時に、やっぱりその思想的なところとか、本当に、えっと、ナチュラルにあのニューラルネットワークによって返される応答が、まあ日本、日本ドメインに特化したものじゃないっていうのは間違いないと思って、うん、ここから需要上がってくると思いますし、多分2、3年すると、本当にモデル今の最先端のモデルにも近づいてくると思うんですよね、オープンソースとものとか、はい。そうすると、国産の LL ももっと出てくるんじゃないかなって気はしてます。
0: なるほど。今結構出てます
2: よね。あのラーバツをあの日本語学習再学習してう
0: んうんうんう、ね、実際にあのまあ対話 AI のどどんな場面で使われることが多いものなんですか。そうですよね
2: 。今の GPT やっぱり一番結構問い合わせ多いのは CS 領域ですね、カスタマーサポートを自動化しようみたいなのはあのコスト削減文脈でめちゃめちゃ話はあったりします。うんうんうんまあ、ただ、その生成 AI のハルシネーションというかアンコントローラブなところがネックになってあの足踏みする人もまあ多いのかなというのがありますが、やっぱり CS 部分は多いです。うん、時点でやっぱりあのフロントに立たせるのはちょっと怖いんですけど、も実験も兼ねてえやりたいというところで社内ヘルプデスクっていうのは
0: 多かったりします
2: ね。うんうんうんとといいうのの、は
1: いまあ、ミーボの問い合わせとして
0: は何回かあの、うん、ハルシネーションっていう言葉が出てきてると思うんですけど、はい、もしかしたらあんまりわからないリスナーの方もいらっしゃるかもしれないのでもしよければどんな概念か説明していただいても大丈夫ですか
2: ありがとうございます、そうですね、失礼しました。なんかあの、えー、とで幻覚っていう意味で AI がまあ幻覚見ちゃう的な意味なんですけれども、はいまああのえー、LLM ってあの検索してきた言葉そのまま出してるんじゃなくて確率的に言葉紡いであの次に来る言葉っていうのを確率的に出してるとで、えことなんで、はいえー、とそれをですそれを文章をあたかもそれっぽいことを確率的に生成してるんですけど内容はめっちゃ間違ってるみたいな話
1: ですね。
2: はい、んありもしない事実をまあ、はい、でっち上げてしまうっていうのがまあハルシネーショ
0: ンです、ねはいうん、なので
2: あの間違ってるって言ってないんですけど、はい、あの分からないとも言わずにそれっぽいことを言っちゃって実は間違ってるって状態ですね
0: 。なるほど。うんうんうん、あの、よく初期の頃に、こんな面白いことを返してきたよ、みたいなので、はい、よく SNS を賑わせてたものですかね。まあ、ね、僕自身もありますね、その、本当は違う答えなんですけど、はい、これ、これ絶対これが正解だよなって、うん、こう、圧をかけると、はい、それが正解です、みたいな。<笑>ありましたね,ね、
2: ありましたね、そういうの、はい。昔は人工無能って言ってみんな遊んでたんですよ。聞いたことありますか
0: ？人工無能、えー、聞いたことないです
2: 。人工知能に対してあのボット、あの格差的にあのマルコフモデルとかを使って返すのを人工無能ボットって言って、はい、変なことを言うのをあの喜んでかめでるみたいな文化があったんですよ昔は。なるほど。生成 AI その延長なんで、はいえっと、その領域やってる人たちはなんか。このハルシネーションとかちょっとミスっちゃうのは当たり前でちょっと可愛いなくらいに思ってるんですけど、はい、今ってあ,のそのあんまり原理とかはあんまり関係なくチャット GPT っていう崇高な存在になっちゃったんで、はい、間違うことに厳しくなるというハードルが上がりすぎてるっていうのはありますよね
1: 、
2: うんうんうん、そこが怖い,な怖いなというかもう、ま、そういうことあるのは当たり前にずっと MeeVo も運営してきたんでなんか急になんか求められるのがバーンと上がって、はい、なんか時代の変化感じるなっていう。死の流れ分からなくなっちゃったですけど、そんなこと思ってまい
0: あ、す。なるほど。ちなみにその 3.5 から4に上がるタイミングで、ハルシネーションもある程度解消されたっていうのもおっしゃったと思うんですけど、それってなんで解消できたのかって、お分かりだったりしますか
2: そうですね
0: ま、まず単純にパラメータ数がもうめちゃめち
2: ゃ伸びましたよね、えっと、あれちょっと失念しちゃいましたけど、あれっていくつでしたっけ ?1350 億パラメーター<笑><笑>いくつだ
0: ったっけな
2: 、まあ、そのくらいだった気がするんですけど、はい、GPT-4 は公開されてなくてま一、あ、説によって1兆パラメーターあるみたいな噂もあったりするんですけど、うんうんまあ、単純にモデル性能が格段に上がった飛躍的に上がったっていうのがあると思いますね、はい、なるほど
0: 実際にとモデルの改善以外の仕組みでそのハルシネーションを抑制する工夫をやられ出たりする事例もあるんですか
2: あ,あ LLM プラスアルファで何か制御してるかって話ですよねそうです
0: ね、うん、まああとはそのプロンプトの工夫とかで嘘は言っちゃいけないとかはい、はいはい、うんはい
2: そうですねあの GPT-4 がそのプロンプト理解力が上がったっていうことでできることが増えましたと、うん、例えば、まあ嘘を言っちゃいけないっていうのもそうですし例えば弊社でやってるのは、まあ、ラグの仕組みがありますと、はい、ラグっていうラグから取れたラグの説明しちゃうんで
0: す
2: から取れた情報を、えー、参考資料って定義すると、うん、参考資料に書いてないことは絶対言っちゃいけないよっていうと、はい、事実とは異なることを言うなっていう禁止よりも具体的な禁止になるじゃないですか
0: うん、うんう
2: ん、ここに書いてないことは言っちゃダメだよって指示ができるわけですよ、ねうん、確かにそういうことするとあの LLM の本来持ってる知識よりももうちょっと正確な制約時間が作れるんで、まあ、そういった工夫をすると、はい、あの CS でも耐えうるあの AI チャットことに
0: なったりしますね。なるほど。うんうんうん。確かに。汎用をちゃんと指定してあげるっていう。そうです。どうですかね。はい。うん。なんかあの、コアな技術に触れそうだったら、あの、編集できるので、言ってくだ
2: さい。<笑>わかりました。あの、これ大丈夫です。<笑>ノートとかにも全然書いてるやつない。よかったです。はい
0: 。はいなるほど。とは、あとは、あの、僕自身、あの、ちょっと話変わるかもしれないですけど、歴史、今年の歴史に参加しまして、はい、で、Amazon の VP of Machine Learning の方が、あの、キーノートをやってたんですけど、はいまあ、その中でその LLM の話が出てきたんですね。はい。で、印象に残っているのが、その LLM のアーキテクチャ、は、すごく研究の白字があるっていうのを言われてて、思っていて、で、多分それはモデルのアーキテクチャっていうよりは、システムのアーキテクチャだと受け取ってて、例えばその、あの、えっと、実際に CS の例だとお客さんにこう、受け答えする LLM がいると、で、あとはその、その LLM を監視する検閲 LLM みたいなのがいて
1: 、
0: うん、で、なんか嘘を言いそうになると、ダメだよって、検閲の LLM が言って、出さないみたいなのがあるんじゃないかなって思うんですけど、はい、そういう LLM のシステム面のアーキテクチャって、何かこう、今<笑>、ちょっとざっくりした質りになっちゃうんですけど、どんな感じにな,、はい、どんな感じってるとかあってあります、
2: はいはい,はいはい、いやありがとうございます。弊社の会話型、AI、構築プラットフォームって一応言ってるんですけれども、いやまさに会話型会話に閉じることはないなっていうのを確かに思うところはありますと
0: 、うん。
2: ちょっと昔流行ったのがあのチャットオプスっていう概念あったと思うんですけれども、はいあの、スラックから GitHub のブランチ作ってプッシュするみたいな、なんかチャットでできるみたいなやつあるじゃないですか。はいうんかまあ、あんなような文脈で LLM オプスみたいな話も多分今から盛り上がってきますと。まあ今、そういう言葉もありますと。うんうん、なのでまあ LLM のメリットって、あの自然言語、緩い自然言語を解釈してソフトウェア、プログラムに落とし込めるっていう話なんで、うんうんうん、API、異なる仕様が違う API 同士も自然言語でハブとしてつないで、インテグレーションできるみたいなのがめちゃめちゃ強みなんで、はいはいまあ、アーキテクチャでいくと、まあ、会話っていうユーザーインターフェースも LLM が窓口になりますし、はい、その会話の先に、まあ、Webhook 的に連携される。それぞれのシステムのオーケストレーションとかをやるのも、まあ、LLM が自然言語でできるようになります。そのえー、例えば、えー、とクレームがあったら DB に入れるで DB にクレームがあったっていうのを Slack に通知するとかっていうそのハブを全部 LLM ができるんで、はいえー、クレームがありましたよっていうのを解釈してノーションにまとめて入れるみたいなそのなんですか、ね、API のインターフェース固いインターフェースに、えーをネックがネックにならないで LLM がつなげるっていう、そのサービス連携のハブをいっぱい作れるようになったっいうのが LLMOps のアーキティィクチャーなのかなと思います、ね、ええちょっとですね、これなんか中、中当たり前のことを長く言ったよな気がしますけど、そ,そんなのイメージしてます、は
0: い、であでも全然、ちょっとどう,どうやるんだろうっていうのが想像つかなかったんですけど
2: 、はい、はい、
0: はいで例えばクレームの例で言うと、問い合わせが来るんじゃないですか。でそこがまずあれっすよね、その、受け口が LLM になるんですよね。そうですね。うん、<笑>でそうすると、その LLM は、なんか、これは、ジャスターから DB に入れないとっていうので、応答を返すんじゃなくて、なんか叩くんですか、うん、その、STL を
2: 。そうですね。これまさに弊社でちょっと組んでるインテグレーションで、これちょっと詳細で説明しますと、ファンクションコーリングって仕組みあるんですよ。GPT にあるんですけれども
1: 。はいはい。<笑>
2: ファンクションコーリングというのは例えば言葉の中で、えー、例えばユーザーがわからないことありそうだったら発火するトリガー、でそれに対するファンクションを呼べるみたいなことができるんですね。LLM GPT <笑><笑>あの機能であるんですけど、例えば、えー、と CS があります、ユーザーがめっちゃ怒ってクレーム言ってきましたと。はい、そしたら LLM の,そのファンクションコーリングの仕組みを使ってユーザーはクレームを言ったっていうトリガーを発火できますと。と、はい、AI で判定できます。はい<笑>ででそのパンクションコーリングの機能を使うとそれを JSON のパラメータに落とし込みます、はい、フレームコンテント何々ユーザー名何々、まあ、ユーザー名立て単かれてそこからそこから JSON のパラメータにできます、はい、っていうのがまずそこまで言葉の解釈できます、ねうんうん、で LLM は先ほど言ったようにあの自然文をまああの、えー、JSON に落とし込むこともできれば JSON を逆変化することもできるという話で、はいうんえー、NotionDB に入れるんあれば NotionDB にアクセスするためのえー、と JSON も作れるわけです、ねはいうんうんうん、なのでそのクレームが来たっていうトリガーで JSON が作れたらそれをノーションの API にえーとアジャストする形でパラメータ変換するのも LL もできるんで、はい、そのファンクションコールング呼ばれた先のアクションをそ,のそこに設定してあげればノーションに突っ込むこともできるようになります
0: と
1: 、は
2: いなるほどうの、ん、が、うん、で,できますとで例えばその、えーとまあ、ノノーションに入れるときはそうですねで Slack 通知するっていうのもなんかそのファンクションコーニングでトリガー作って、スラックの API にアジェストする形にそのパラメーターを変換してあげれば、はい、スラックのポストもできるうな、うんだ、う
1: 、
0: よ、ん。なんかその
2: 橋渡しを全部 LL でもできるようになったっていうような
0: イメージ。ああ、なるほど。うんうんうんまあ、う深まりましたね。確かに。なんか JSON で返してとか言うと、ちゃんと JSON 形式で返してくれたりとかっていうのは、はい、あの、あると思うんで。なるその応用なのか。そうですね。うん
2: こういうリクエストがあるんで、これをこの API 仕様に基づいて JSON 作ってって言うと作ってくれるじゃないです
0: か。はい。うんうん、う
2: ん。なので、今まではもうその API の仕様に合わせて、一つ一つ,つ開発者がインテグレーション実装したり、ザピア使ったりとかいろいろやってたところを、はい、LLM が自然言語を頼んが解釈してくれるようになったみたいな話かなと思いますね
1: 。はい、うんあなるほど。なるほど。その辺も l l m オプスに含まれるのか。そ
2: うだと思いますね。<笑>あとさっきあったようなあの NG ワード判定もそうですし、はい、なんかそうですよね。も,もしくはあの、一つの決断を LLM に任せちゃうとあの間違うかもしれないんで、複数の LLM で同じ考察させて、はい、あの平均値取るとかっていうのも LLM オフィスかもしれないですし、はいうん、なんかもういろいろできるような気がしますよね。うん
0: 、実際にあるんですか、その、LL、複数の LLM を組み合わせた事例みたいなの
2: って。そうですね。今の LLM っこれ読んでるかわかりますですけまず CS の複数 LLM 事例ですと、はいえっと、フロントエンドにまず受付 AI がいますと、あのカスタマーサポートフロントエンド AI がい
0: ますと、
2: はいうん、で一時受けでお問い合わせ答えますと、はい、で分からないことがあったら、えっと、一応、Google フォームを案内するようにしていて、うん、そこであの手動であの、えっと、人力 CS 部隊に向けてのお問い合わせを飛ばせるようにしてるんですけ
0: ど、ね。はいそこ
2: はポーンって飛ぶと今度、社内にいるエレあの AI がです、ね、あのそれを検知して、うん、こういう音をやらせてきたからこんなドラフトで返したらどうだって CS 部門の人に言う AI っていうのがいます
1: 、
2: うん、であの最初答えられなかったわけなので AI はちょっと完全な応答できないわけなんですけれども、うん、そのドラフトを見て CS の方がコピペしてちょっと直して一旦人力で返答しますといっ、うん、うん、一旦人力で返答するんですけど、うんうん、さっきのここ間違ってたよって社内の AI で言いますと。はい、社内の AI はそれを聞いて分かりましたと、はい、次からこうドラフト書けるようにしますって自分で直すんですけれども、うん、でそれをフロントの,あの AI にも教えといてってその社内の AI に言うと今度フロントの AI に勝手に教えといてくれて同じ質問が来ると今度フロントで自動音トできるなっていうそういうぐるっといろんな AI 組み合わせてやってるっていう事例はあったりしますすごいこれ言葉で伝えないかちょっと心配なんですけど。
1: いやでもイメージ伝わりました。は
2: い、した何体か AI ってあの DB に教えるのも AI がやってますし、一時的にり、<笑>ドラフト作る AI もいるみたいな、そんな感じですね。うん
0: 、なるほど、まあ、パッとこう,こういう仕組みになってるんだなっていうイメージはさすがにつかないんですけど、はい、でもまあ今までこう、まあ、それってある種の教育プロセスじゃないですか、人の、はいはいまあ、それと同じようなことができるんだなっていうイメージはつきましたね
2: あそうですね。<笑>まさにその人の教育でその人の脳に閉じてたところがいわゆる AI のベクトルデータベースに積み重なっていくっていういける状態なので
0: 。は
2: い。ってなってくると、その AI がいれば人が辞めちゃうリスクもないですし、なんなら引き継ぎますし、マージもできますみたいな話で。はい。割と、あの、いいんじゃないかなと思ってます<笑>
0: 。はい<笑>。なるほど。うん。な,なるほど。確かに、あの、カスマサポートのところって、ちょっと、あの、業務負荷が高いというか、うん、ね、あの、まあ、張り付いていないといけないところですもんね。はい。僕は。はい。まあ、それこそ、コールセンターとかは、電話かかってきたで出,出ないといけないわけなんで、はい、まあ、そういうところが、どんどん、ある種のロボットに任せていけるようになるの。そうですね。そうですね。うんうんうん、うん。はいすすごいで
2: すね LLMOps とはちょっと違うんですけど、まあ、複数の LLM 組み合わせるという事例で、えー、と結構あのデジタルヒューマンアバターであのちょっといくつか事例もやってるんですけれどもやっぱりあの GPT だと答えるのに時間かかっちゃうというケースが結構あったりするんですよね。はい、でそれだと体験悪かったりするので、うん、まずはちょっと軽量の LLM でファーストレスポンスはやります、はい。素早く返してで素早く返しつつも裏側ではちゃんあの GPT の応答ト生成してて。はいその後にに、パーストレスポンスの後にあのに GPT の音を返すみたいなことで体験をよくするとかっていうのは
0: 、まあ、あ
2: のやったことあ
0: 、なるほど
2: 。なので、はい、どんな LLM を活用する、組み合わせるっていうのは、なんかいろいろ用途あるなっていうのは最近感じるとこ
0: ろです。うんうんうん、じゃ一回こう質問を受けて、ああ、いい質問ですね。とりあえず返して。はい、そ,う,<笑>そ,う,そう,<笑>うんうん。ってる間にちょっと考えるみたいなことですよね。ですです。
2: まあ、ただ、その、最初のファーストレスポンスの LLM がアホすぎるとですね<笑>。はい。<笑>ちょっとなんか、相づち適当なのに、なんか、後から言うことガチだな、みたいな。なんか、よくわからん人格になるっていうのはあるんですけどね<笑><笑>。な
0: るほど。はい。あれかもあ、それをできるんですね。えーそれ単、単一ですか複数使ってるんですよね。あ,ーあー、ごめんなさい。複数使ってるって話でしたね
1: 。そうそ
2: うそう。複数使ってますね。うん。うん
1: 確かにやっぱ会話ってなるとテンポも大事ですもんねそん。そうなるとやっぱり最初の応答速度とかなんか体験に直にヒットしそうですね。
2: はい、そうなんですよ。うん
1: 。
2: LINE ボットとかならまだ、あの、そもそも人間もリアルタイムにさないないいんですけどね
1: 。
2: あのうん、う,んうん。AI アバターとかの対面ってなってくると結構厳しいところありますね。
1: はいはいはい。
0: うん。確かにな And now. 気になる方はカタカナで「ピ」と「パ」と検索し、X またはホームページのお問い合わせよりご連絡ください実際、LLM のサイズって、あのまあ、それこそスーパーマン的な LLM がいたら、ね、何,何でもわかるがいたらいいなって思うんですけど、実際は、こう、ある程度の専門性で分割した方がいいんですかね。だから、身の回りの例で言うと、こう、弁護士の方とか、税理士の方とか、分かれてるじゃないですか。だから、弁護士かつ税理士みたいな LLM を用意するのは、結構コストが高いから、コストが高いし、そういうの用意しちゃうと、応答速度が、まあ、遅くなってしまうかもしれないので、こう、軽量なんだけど、専門性は深い LLM をいっぱい用意して、で入り口をなんか受け付けれるみたいな、こうこれはどどの、これは弁護士の人に相談せばいいとか、ご弁礼してみたいな方が主流なんですかね
1: 。そうですね、
2: まあ、今、多分あの実用に耐えるのは GPT-4 とか、まあ、ギリ 3.5 とかって話なので、はい、まあそこにラグなり、プロンプトなりでそう,いう人格を持たせて使っていくというのは、あのいわゆる GPT 図とかでやってる話かなと思います。<笑>はいやっぱりめちゃめちゃ汎用的な AI って結構難しいのかなという気がしてまして、はいえっと、やっぱり弁護士でも税理士でもその社内のコンテキストをちゃんと理解して応答してくれないとなかなか使い道なかったりするんですよね。うん、だから結局、個別チューニングが必要になるって話で、はいえーはい、ってなっていくとやっぱその汎用的な AI でもその社内の税務情報とかあのホーム情報とかつき込んでいくとどっかのドメインちょっと偏るはずなんで。はい
1: うんうんうん
2: まあそのドメインをいろいろ学習した LLM っていうのはあの社内に何体かいていろいろ聞いていくっていうまあ AI 集団ができていくんじゃないかなって気はしてますけどね、うん、いや何でも一つの AI に答えられるで社内のドメインを吸って答えられるって AI もできるかもしれないですけどどう落ち着いていくかわかんないですね、はい。うーん,なんかあの溶け込むことが大事だなって最近弊社でも考えてるんですけれども、はいあのうんうん、生活や仕事の場所に溶け込むってことですね
1: 、
2: うんうん、なんかあの天塾にいるお釈迦様いるじゃないですかあいるか分かんないですけどあいやいると思います<笑><笑>いごめんなさい失言かもしれない<笑>、えー、い,るいるじゃないですかお釈迦様、うんうんはい、で天塾にありがたいお言葉を聞きに行くっていう話はあると思うんですねそれって、はい、あのすごいありがたいお,お話を聞きに行くんであのいいことであるんですけれどもめちゃめちゃハードル高いじゃないですか何か聞きにく、はいハードルは高いですしあと自分の生活とかのコンテキストを、えー、全部伝え,てくれ伝えないとあの応答返ってこないっていうハードルの高さもあると思うんですよね。ま、はいうハードルの高さもあると思うんですよね。まあ、でずっと見ててくれてるんでコンテキスト知ってるのかもしれないですけどでもそれコンテキスト伝えるのは結構大変ですで。一方で会社にいる自分の席のそばに座ってるエース社員めっちゃ頼りがいがある社員っていうのはすぐに聞くこともできますし。なんなら同じ職場でで働いててるんでコンテキスト完全に一致してますと、うん、そうするとハードルはめちゃめちゃ低いですしあの聞く回数ももタッチポイントも増えると思うんですよね、はい AI、今から大事な AI ってチャット GPT がまあお釈迦様だとすると割とそばにいるエース社員の AI だと思うんですよ、うん
1: 、
2: なのであのスラックですぐに聞けるとかも大事ですしコンテキストあのラグでチューニングされてるっていうのもそうですし、うん、っていうのが重要だと思うのでだ、うん、かその汎用的な AI がガバーンといるっていうよりは。あのドメインごとにあともしくは社内のドメインをめっちゃ教えた AI が身近にいるっていう体験を設計できると長く実用的に使ってくれる AI になるなっていうのが、まあ、最近考えてるところですねうん,うん
0: なるほどじゃそれこそドラえもんみたいなね
2: そうですね,そうですね
0: 確かにね、うん、だからうのび太くんのダメなところもいいところも知っててはい、うん、でず大いそばにいてみたいなうんで聞くと何でも解決してくれる、うんはい、しかも AI だと聞きすぎても
1: 嫌われるとかないですからねそうですねその辺の心理的安全性もありますよねなんかその、はいはい、そうそう社内にいる例えばそのスーパーエースみたいな人がんか忙しくていろいろ聞きづらいとかもあるかもしれないですけど、はい、なんかその辺のハードルも低くなるっていうのはなんかいいですよね
2: そうですね確かにそれありますよね、うん、スーパーエースの人頼られすぎて潰れちゃったらけないってありますもん、ね
1: 、そうそ,うそう
2: ただ、最近思うのは、スラックに AI 溶け込ませてるじゃないですか、何、うんうん、でも聞けるわけなんですけど、自分が AI にめっちゃタスクぶん投げてるのを、はたから見るとどう見えるのかっていうのは心配なってくんですよ
0: ね。ああ、なるほど。まあ、この人、人
2: 間にめっちゃ優しいんで、AI になると表現するやんみたいなの映っちゃ嫌だなとか<笑>、<笑><笑><笑>冗談ですけど<笑>、ははいはい、はい、難しいですよね。なんか
1: あなるほどね見え方かまあ冗談ですけど<笑>う
2: ん、うん、まあでも結構ある風景かなって気がします
1: ねう
0: んうんうんほんにそういう未来が来るとなると多分人間関係も変わってきてうんわしが育てたみたいなのってなくなってくるんですかねい
1: や確かに確かになくなってくるんですかね僕はあの人に育てられましたとかもう僕はもうこの AI に育てられましたそうそう,そうみたいな
0: はい
2: あるかもしれないですよね。教育はあるかもしれないですね
0: 、うん。そういう、なんだろう。めっちゃ聞きすぎて怒られたとかから学ぶこともあるじゃないですか。うん、ち,ょちょっとは自分で考えようとか
1: 、うんうん、そうすね
0: ある質問をまとめていこうとか、うん、あるじゃないですか、うんうん。だから、なんかの仕組みは必要なんでしょうね。うん確かにはい、か常にぶ分投げ、レー、ま、にぶ分投げ続けてたら、はい結構全く違った人格の人が生まれそうですね
2: ,そうすね、まあ、一応プロンプトで制御できるじゃないですかそのコーチング AI とか,なんか、はいはい、多分あの社会人育成 AI みたいなので聞きすぎたらなんか答えはなんか案に教えてくれないみたいなやつは作れると思うんですけどね
1: 、
2: はい、あ人間楽な方に行きたいんでどっち、ね、かというと最短経路作れ
0: るけど使わなそうですよね。
2: いやめっちゃうざい AI できますよね<笑>。<笑>
0: <笑>確かに感じを否定してくる AI、ね<笑>。違うと
1: 思う。<笑>確かにそこのなんかアンバイいい感じの AI がいるといいのかな。うんそうだね。いやそれめっちゃ面白いと思いますけどね。<笑>
2: 今って多分本当に楽するとか効率コスト最適化をあこ、まあ、コストを最小化するみたいな方向にいくとも、まあ、なかなかそういう話なんですけどその次出そうですよね AI 時代の働き方と AI 時代の社会人教育、うんうん、まさに今の話で、うんね、確かに5年後くらいに社会問題になってるじゃないですかね
0: な,なるかもしれないですねそうっすよね、はい
1: 、もう社会人になる手前もそうですよね学生の時とかも結局ね、AI で全部解決してきた人間ができてきて、はい、そうなるとどうなるかみたいな、うんそうっすよねね、どうなんですかね、まあ、今までいわゆるまあ Google 検索とかで行ってその自分で調べて答えを得るみたいなことができてて、はい、そこがその AI に置き換わった時にどうなるんですかねなんか変わったりするのかな
2: なんか最近、あちょっと今の回かわかんないですけど、最近、大学でチャット GPT 禁止するかしないか議論あるじゃないですか。う,んうん、もう要は論文とか、授業のレポート提出にチャット GPT 禁止ですみたいな
1: 話ですね。は
2: いはい、あれってバレるからいけないなと思ってて
0: 、はい、
2: チャット GPT っぽい文章ってわかるじゃないですか
0: 。わかりますね、はいうん、確かに
2: 。それで提出するからいけないわけだって、めちゃめちゃ最強のレポート、チャット GPT かもわかんないようなレポートを。AI 使ってできるってめちゃめちゃいいことだと思ってて、はいうん、ちょっと極端ですけど大学の宿題で例えば東京タワー作りましたってアウトプットは出てこないわけなんですけれども、はい、だから大学の宿題で東京タワー作りましたってちょっとオーバーすぎますけどだから今までじゃ考えられなかった、うん、あの流度規模のアウトプットが出る可能性があるって話だと思うんでそういうのをできる人って割と社会に出てもめっちゃか今から活躍するなと思うんですよね。AI をうまく使えるはいうんうんうん、なのでなんか AI をうまく使,う使ってアウトプット最大化する教育みたいなのが進んでいくと、うんうん、なんか今までよりもハッピーな社会人がいっぱい出てくるんじゃないかって気はしますけど、うん、ちょっと話の流れ忘れちゃい
0: ましたいや,<笑>ういういいやでもいや
1: そうっすよね結局そのなんだろう Google とか Google 検索とかももともと Google 検索をうまく使いこなせる人って多分社会人とかになっても自分で問題解決とか割とできる人多いかなと思うんですけど、
2: は
1: いはい、やっぱその、ね、社会人になる前にその例えば GPT 禁止とかになっちゃってで社,会社会に出て初めてなんかそういうのを使い出した時に、うん、ちょっと使い方全然分かりませんみたいな人といやめちゃくちゃバリバリ使ってましたみたいな人だとかなり差が出る気はしますよ、ねはいは
2: い、そうなんですよね。なんかやっぱプログラミングの世界もあのちょっとゲームハックしてたとかなんかちょっと裏技を使ってなんかしてたみたいな人が結構エンジニアでバリバリやってる方いるじゃないですか、ね、<笑>偏見ですかねわかんないですけど<笑>結構そこに通じる話かなと思うんですよね<笑>うんうん、うんうん。AI 使い倒すっていうのは割とそれ自体が今後の働き方になってくるつながっていくるのか
1: 教育にもつながっていくるかなと思いますね。うんうんうん確かに確か
0: にそうですねあの我々社長っていう文化があるじゃないですかはいはいあれはどうなるんですかねこれからどうなるんですかね最初にプログラミング言語を学ぶ時ってなんか本のコードをそのままタイピングするっていう、はいまあ、社長って言ってやったと思うんですけど、うんうん、今もう保管してくれるんでうんうん、はい、そうですよ
2: ね難しいですよねなんかやっぱりやってて数年はコード書かなくなるんですけどコード分からないといいプロダクト作れないって状態結構続く気がするんですよね。ん
1: 、
2: はい、AI が全部大体っていうよりも、AI、人間は AI マネージャーになってそのコード書いてたものをちゃんとレビューしていい設計かどうかをコントロールしていくってのは人間がある程度やると思うんで、はい、そうなっていくるのにプログラミングちゃんと知ってないとできないじゃないですか。はい<笑>人間はそこの能力を鍛えるってプロセスはまだまだ必要だと思うんですけど、はい、そこで社長をやるかって話ですよね。なんか、どっから学習入ればいいかわかんなくなってきましたよね。どのレイヤーから入ればいいか。あそうです
0: ね。社長っていうより、こう、やりたいことがあって、それをチャット GPT とかに聞いて、はい、あこう書くんだっていうの、ね、うで、学、うんでいく。
2: あそうですね。確かにアウトプットドリブになっていくかもしれないですね、どんどん。うんなんていうやっぱ中小レイヤーとか設計とか、なんか割と今上流とか言いう、あんまり言いたくないですけど、上流レイヤーのなんか、ことをインプットすると機会が増えるんですかね
0: 。うん。そうですね、うん。どうなんだろう。ちょっと社経っていう文化が残るか、興味がありますね、うん。トップダウンの、そのトップダウンはトップダウンで、まあ、広く学べないっていうメリットもあるんですよね。まあ、元は、その、本を読んで広く学ぶっていうのはいいと思うんですけど。そ,そこでやっぱ社長にどうまあ、あれだな。LLM の話じゃないかもしれない。<笑>はい。社長自体がどうなんだっていう話かも。確かに、その辺の学び方とかもね。はい。はい、なるほど。あとは、その、ちょっと急にミーボの話に戻ります。教育関連のユースケースっていうのはあるんですか
2: そうですね。あのちらほらあります。まずあのえっ、ー、と A.I. を作ってみようワークショップみたいなのをまああのあ大学でちと一回レクチャーさせてもらったこともあれば、ーあとはそうですね。まああの生徒一人一人の A.I. 作ったらどうなるかとか、はいそういうのはちょっとあの話は上がってたりしますね。
0: あ、なるほど。ええー。確かなるほどですね。確かあのプロフェッショナルな人の擬人化もやられてませんでしたって
2: 。あ、そうですね。あの、アーティスト、ギタリストの村地さんって方の AI 作ったりですとか、はい。あの作ったというか、もう、ご自身で作ってらっしゃるみた、はいたりとか、あったりしますね
0: 。なるほど。やっぱり、教育的な色もあるんですかね。こう
2: 。ああ、なるほど、なるほど
0: 。ギタリストの方だと
2: 。そうですね。はい、その方あの、村地総さんってあのプロのクラシックギタリストの方なんであの、はい、フ,ァンファンがいっぱいいてファンがギターについて質問するっていうのがあるんでもう村地さんに教えてもらってるかのようにあの AI が音できるっていうのはあったりしますよねうんそれはめちゃめちゃ教育として活用できると思いますね。はい、そういう意味ではあの、えー、とビービットさんあのビービットさんってご存ですかねあの UX のコンサルティングをやられてる会社のあの藤井さんって方は自身のそのあのあ結構あの著名な本書,書籍もあるんですけどそ,そのいった本を読み込ましてその UX に関する相談を AI にあの受け答えさせるみたいなのもやってたりしますね。うんうん
1: 、そうなると今本の話とか出ましたけど本とかも結局その著者がいるわけで、はい、そのい著者の人の AI みたいなのができ,できればもうなんか本なんか読まずにも自分の知りたいことだけそれに聞いたらこう答えてくれるみたいな世界とかもありそうっすもんね
2: 。そうっすね。あとはやっぱ人間問いを作るのが難しかったりするんですよね。だから、うんうん、能動的に聞きに行けないので能動的に聞きに行こうとするとその自分のその幅で狭まっちゃうっていう自分で聞けることしか聞けないってことですかね。うんうんうん、っていうのがまあ課題になると思うんで。どまあどうやってインプットしていくかっていうさっきの話に戻ると思うんですけどねうん
1: まあそっかそっか確かに何がわからないか知らないと聞けないみたいな話か
2: そうですねで聞きに行くフットワークがないとず,ずっとインプットできないっていうことなんですよね多分、うん、結構あのさっきの会話型以外もあるよねって話とちょっと若干続いるんですけどもう、はい何か話しかけて何かしてもらうっていうのはだんだん減ってくるような気もしてきまして、はい<笑>今,のえー、と今ってテキストをプロンプトに入れて返すというのは、まあ、テキストベースの,あの GPT が今使われてるわけなんですけど、まあ、そこに今マルチモーダルっていう流れがあるじゃないですか<笑>音声も入れば画像も入ればもしくはあの来週のカレンダー情報が入るかもしれないですよねそうなってくるとその人の入力はそういったマルチモーダルの情報になるんで来週これ必要だからこここううじゃないですかかって、AI、が話ししけるるとともあると思いし、はい、
0: か
2: 来週期末テスト哲学あるよね、うんうん、じゃあこれ勉強しといたらみたいなでここ復習したらみたいなのも、まあ、AI からプッシュするみたいな世界が来ると思うんで、うん、そういうのあるとまたちょっと今と正目変わってくるなって気がしますよね
1: 確かにああ確かにいやなんかそうっすよねだか,だから僕もちょっと考えててなんかその例えば洋服とか買いに行くと今って店員さんがこう「いらっしゃいませ何を探しですか?」みたいなはい、コミュニケーションってあるじゃな,いですか、はい、なんかそれがもう洋服買いに行ったらこれ買っといたんでどうぞみたいななんかそういう話と似てるのかなと思ってて、はいはいはい、もうなんかこっちから入力せずとも勝手にやっといたよみたいな,、はい、なんかそういうね世界にもなりそうなるのかなと思ったりそれこそなんか Amazon とかも今,今はないかな、なんかその今ってその自分で欲しいもの買いますけど、はい、なんかそうじゃなくて、もう定期的にこれ買っといたんでみたいな、なんかそういうのが出てくるんじゃないかなとか思ったり、い
2: や、まさにですよね、うん、昔、コンテキストアウェアネスって言葉でそう、そういうの、若干流行ったんですけど、消えちゃいましたけど。うんうんうん、あの、えーなんかもうスケジュールがあったら飛行機のフライト予約しますかみたいなプッシュ出たりとか、はい、あとレストラン行った後にこの店の感想どうですけどまあこれはやらなくてもいい話ですけど、うんうん、まあ出たりまあ、全部そうですよねもうしらほらそういうのはあるんだなって気が
1: し
0: ますのグーグルが Gmail、ね、の予定抽出してカレンダー自動で追加してくれると思うんですけど、うんうん
1: 、あれめっちゃ便利で
0: すね。あ
2: グーグルも LLM 作ってるんでそういうのを強みにしてきそうですよね
0: うん、うん、そうですねいや
2: ど,うなどうなっちゃうんですかねいやすごいことに3年後ぐらいになってそうな気がしますね、
0: はい、いや確かにそういうプッシュ型、ま、と呼んでみると、まあ、そういうところまで LLM が及んできたときにみーぼさんとしてはなんかどんな立ち位置にな,るなりそうなんですか
2: おしかしまか、ね、うねそですよ、ねまあ、プッシュ型にするということは先ほどのあのマルチモーダルでいろんな情報連携するですとか、まあうん、そもそもあの情報を取るタッチポイントい,いろんなユーザーインターフェースで広やさなきゃいけないっていうのもありますし、はい、LLM も、まあ、それに特化したものにあのスイッチしていかなきゃいけないのもあるので、まあ、そういったなんていうんですか、ね、マルチモーダルなインテグレーションを組むミドルウェアとして、はい、あのプラットフォームとして、まあ、機能提供していけたらなっていう感じですかね
0: 。はい、うんプラットフォームなるほど
2: まあちょっと時代の流れが早すぎて12年後何してるかちょっと全然わかんないですけどまあ今はそんなこと思ってます<笑>
1: <笑>確かに
0: いろいろとレイレイム関連のお話を伺ってきましたがそうですねじゃあこうそろそろいい時間になってきたと思うのでこの辺りで締めに行ければと思うんですが、えっと、せっかく今日、あの、来ていただいているということなので、もし、何か宣伝するものとかがあれば、来ていただければと思うんですけど、何かあ,るはずかありますかあす。いや、終
2: 始宣伝しちゃったなっていう感じなんですけれども<笑>、<笑>あの、ミーボっていう、あの、会話型 AI 構築プラットフォームをやっております。あの、サブスクなんです、サブスクモデルなんですけども、あの、うん、あれ一定まだの無料で使えるトライアルプランみたいなのもありますので、うん、あの、ぜひちょっと AI サクッと作ってみたい、もしくは、あのラグなどを使った応答 AI 作ってみたいみたいなこと興味をお持ちの方いらっしゃいましたらぜひ mevo.jp からご利用ください,いはいすいません全然ありがとうございま
0: すいえいえこれはその無料枠だとなんかどんなどのぐらいのことができますか例えば何かそのアプリを作ってそこ、まあ、ちょっと使われるぐらいなものは無料枠でできるとか,なんかそんなイメージはありますか
2: そうですねミーボの機能全般的にあの使えましてあの、はいえー、と1か月の会話回数と1か月あたりに作れるエージェント AI の数が上限があるので、はい、そ,その範囲内であればあのご利用いただけますと、ね
0: 、なるほど<笑>機能単位での制限は今貸してな
2: かったと思います
0: 、はい、なるほど
1: なんか僕、えー、さっきちょろっと触って、はい、ユーザー登録してみましたけど、はい、あ,ありがとうございます、はいなんかテンプレートとかも、その、いわゆるプロンプトのテンプレートとかもデフォルトで何パターンか用意されてて、はい、なんかサクッと試しやすさはありましたね。あ,あり
2: がとうございます。うん、なるほど
0: 、はい。サービス規模に応じて、まあ、そのプランを拡大していくっていうような形なんですかね
2: 。そうですね。
0: はい。はい、本当に最初無料で始めて、サービスが波に乗ってきたら課金してっていう流れで進めやすい
2: 。はい。はいりますあの一緒に働く方も募集しておりますので、ご興味ある方はご連絡ください
1: 。はい、あなるほど。それはどこ宛てに連絡すればいいですかくぬぎさんのツイッターとか、あの会社のホームページか,ら
2: そか。そうですね。一旦私のツイッターに DM いただければと思います
0: 。おっ、じゃあちょっと概要欄に貼っておくので。ちなみにですが、すごい力を入れている職種っていうのはありますか
2: はい、ありがとうございます。例えば PM? あのプロジェクトマネージャーの方ですとか、はい、まああのもちろんエンジニアの方もそうですし、うん、デザイナーの方、の幅広く募集していきたいなと思ってます。
0: うん、なるほど、ねうん。はいぜひ、興味をお持ちの方いらっしゃれば、はい、クエさんの DM がもうスクロールできないぐらい埋め尽くされてしまうかもしれない
2: ですね。確かに。オーディエンスの方もオーディエンスという e でしたっけ、聴いてる方は増えてると思うんです<笑>あるです。はい、ぜひご連絡ください。
0: <笑>はい、よろしくお願いします。それでは改めましてクエンさん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。いますはい。えー、では、えー、この辺ということで、えー、今日はクエンさんをゲストにお呼びして、えーと、レ、えームやえっとニーフの話について伺い、えー、ました。えー、下のコメントはスズキエックス。えー X でお待ちししす今とういいたありがとうございました。